0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: ni vroči mikrofon začenjamo na eni od ljubljanskih osnovnih
2: šol. V učilnici je najst, v moji učilnici. To je učilnica matematike. Učilnica matematike in sedmega razreda. Torej, jaz sem Nina Košmoral, sem učiteljica matematike in razredničarka na osnovni šoli Kolezija, to je ljubljanska osnovna šola um, in tukaj počujem od septembra lanskega leta.
1: Nina Košmrl je na pedagoški fakulteti v Ljubljani študirala smer matematika fizika. Takšno pa je bilo njeno prvo iskanje zaposlitve.
2: Že v juniju sem začela z iskanjem službe, pisala sem kar nekaj šolam in skoraj od vseh dobila vabilo na razgovor. Je pa res, da niti pri enem razpisu nisem dosegala vseh zahtevanih pogojev, glede izkušenj, glede strokovnega izpita in podobnega. In odzvala sem se potem res na vsa vabila, se zahvalila. Ko
1: je po enem od vabil vedela, da bo to verjetno njena šola, se je ostalim
2: opravičila in odpovedala v
1: na razgovoru.
2: Um, sem pa šla na tri razgovore. Zdaj ostale sem zavrnila, ker so mi bili ti nekako najbližji. Ne. Tisti ostali so me pa potem res bi želeli vseeno, da pridem. No. Še tedne kasneje so me še enkrat poklicali, če lahko vsaj na razgovor pridem. Da mi vsaj ponudijo, pokažejo kaj lahko ponudijo. No. Da so dobesedno besedno moledovali za vas? Skoraj, da, ja. Potem sem pa jaz zbirala, kam želim, zakaj želim. Takrat sem bila še zaposlena na fakulteti za polovičko in pripravljeni so se bili prilagoditi, glede procenta zaposlitve, glede pogojev, praktično veliko stvari. No. Takšna je perspektiva mlade učiteljice
1: fizike in matematike, ki je službo brez težav dobila na eni od ljudjanskih osnovnih šol, pomaknimo pa se zdaj na vzhod države. Ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket,
3: poduši naravoslovc, torej po profesiji profesor fizike in tehnike,
1: Ima zadnja leta vse več težav pri iskanju učiteljskega kadra.
3: Prijavili, oziroma razpisali smo razpis za prosto delovno mesto učitelja fizike in pa matematike. Na ta razpis je bila samo ena prijava, sodelavke oziroma kolegice, ki je precej odaljena iz našega kraja in da je tudi hkrati, ko je prišla na razgovor, povedala, da je bila danes že na tretjem razgovoru za to delovno mesto. Tik pred prečetkom šolskega leta je sporučila, da enostavno ne sprejema, oziroma da iz objektivnih razlogov se je odločila za počevanje na drugi šoli in ni preostalo druga, jaz pravim, da smo z kolegom pomočnikom, ki smo obdva fizika, prevzela poučevanje fizike. To se pravi, jaz osmi razred, imamo štiri odelke osmih razredov, to se pravi osem ur fizike eh, in pa kolega devete razrede in da smo ponavljali razpise, na katerih smo bili seveda neuspešni, njihče no, se ni prijavil.
1: V razpisi ste ponujali delo za polni delovni čas.
3: Tako, ponujali smo za polni delovni čas in za nedoločen čas.
1: Tedensko je kot ravnatelj ene največjih osnovnih šol v Sloveniji tako oddelal še dodatnih osem ur v razredu, polovica od tega brez plačila.
3: In moram povedati, da na začetku je bilo, recimo, na eno prijavo za razredni pouk ali kaj podobnega, prijav okrog 50. Danes, če dobimo eno dvo, smo lahko zelo srečni. In moram povedati, da največ težav je pa zagotovo na področju naravoslavja, računalništva, tehnike, ker vemo, da se vsi nekako naravoslavci odločajo za delo v industriji, ki je tudi boljše plačano, v primerjavi za šolskim delom.
1: Kot dodaja so v izrazito neugodnem položaju manjše šole, ki jih je v od v ruralnih regijah Slovenije precej. Zelo težko je dobiti kadr širokega spektra, ki ga lahko polno zaposliš. Zato si šole med sabo pomagajo.
3: Tako da nekaj našega kadra tudi povčuje v sosednjih šolah.
1: Kakšna pa je starostna struktura učiteljev na vaši šoli?
3: Trenutno je naša starostna na 47 let. bom. rekli v v bodočih oziroma v dveh letih, ki prihajajo, nam bo šlo nekje okrog 12 sodelavcev v pokoj in moram povedati, da že načrtujemo oziroma že iščemo kader, ki bi jih zamenjal.
1: Ste optimistične glede tega, da boste dobili v redu kadre na vsa razpisana mesta?
3: Gledajte, sem večni optimist.
1: Ker prijav na tudi ponovljene razpise ni, so ponekod že prisiljeni sprejemati tudi učitelje iz sosednih držav in šipkejšim znanjem Slovenščine.
3: Ja, res je, imate pravo informacijo, tudi v našem koncu, ker smo obmejni konec bomo rekli, v sosednjih šolah, se že soočamo in tudi sam kot ravnatelj sem že dobil iz tojine prijave, ampak trenutno še ni bilo potrebno potem. Tako da zagotovo bomo rekli, ker enostavno moramo sprejeti, kar imamo, ker enostavno mi ne moramo učencem reči, pridite drugo leto, ker nimamo kadra. Tako da gasimo, kar že gori.
1: Imamo torej dve zgodbi. Zgodbo učiteljice Narvoslovja, ki je na trgu dela nenadoma postala eden od bolj iskanih poklicev v državi in zgodbo ravnatelja, ki ima veliko težav pri iskanju novega kadra. Zgodbi sta pravzaprav simptom istega problema. Diagnoze, ki se v Sloveniji vse bolj očitno nakazuje. Pravimo ji pomankanje učiteljev.
4: Imamo cel kup opozoril, se da to je zdaj ponarodelo, da se na razpise ne prijavi nihče. Ne, ki je kvalificiran. Ne. Mi imamo celo zgodbo v enih elitnih gimnazijih, kjer se na profesorja fizike, kjer je bilo praviloma ogromno kandidatov, ni prijavil nihče. Imamo strašne probleme z uh, učitelji, ki poučujejo strokovne predmete, seveda matematiki, kemiki, uh, potem zdaj celo pri predmetnih učiteljicah in učitelj. In seveda tu Država nima povsem jasne slike, kdo tu nastopa. Tudi sami smo slišali zgodbe, da ob, na obmejnih hrvaških delih pač poučujejo že uh, iz hrvaškega dela, ker naših ni. Uh, ne vemo, koliko je študentov, uravnatelji in uravnateljice, ki se trudijo procesu obdržati, da funkcionira pedagoški, dobesedno lovijo študente po cestah, ne vemo, kako se plačujejo, znanja.
1: Po besedah glavnega tajnika sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Branimirja Štruklja je priliv mladih učiteljev in učiteljic premajhen. To ustvarja eno plat problema, saj smo po njegovih besedah tu v Evropi podpolprečni. Po drugi strani pa se začenja največji val upokojevanja pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah doslej.
4: Občutek je, da je država tu mnogo preležerna, sicer se igrajo z nekimi številkami, da zadeva ni tako resna, ampak če imate vi v srednjih šolah več kot tretino uh, učiteljic in učiteljev, ki so starejši od 55 let, hkrati pa podpovprečen del mladih učiteljev, potem pač ni treba imeti Nobelove nagrade, da lahko ugotovite, da bo čez nekaj let tukaj dobesedno katastrofa. A ne.
1: Koliko učiteljev torej manka trenutno? Govorimo o nekaj deset, sto, nekaj tisoč? Je problem zgolj v ruralnih predelih, posod? Resnih analiz države o tem ni. Na Ministrstvu za vzgojo in ozobraževanje imajo le projekcije o upokojevanju v prihodnjih desetih letih. Doktor Miha vodja sektorja za razvoj kadrov v šolstvu.
5: Recimo za naslednjih deset let, recimo 1300 učiteljev razredenega povuka se bo v naslednjih desetih letih upokojil. Vsaj 2300 učiteljev predmetnega pouka, potem je približno 2000 srednešolskih učitlov. in to so vsi pač že zagotov manjki, a ne, ki se bodo poznali. Je pa treba te podatke nujno brat tudi z njihanjem v, v
1: številčnosti živorojenih otrok, se pravi velikosti generacija, ne? Odgovor sem iskala tudi na zavodu za šolstvo, kjer podatkov o manjkajočih učiteljih prav tako nimajo. So pa na odseku za področje fizike potrdili, da v zadnjih letih dobivajo vprašanje ravnateljev ali poznajo kakšnega učitelja fizike, ki bi prišel na njihovo šolo. To popraševanje za kadrom je nov fenomen, opažajo. To vrstnih vprašanj doslej niso prejemali. Ker uradnih podatkov o manjku učiteljev v osnovnih in srednjih šolah torej ni, so se združenje uravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva iskanja lotili na lastno pest. Pred nekaj tedni so objavili rezultate svoje poizvedbe o manjku kadrov v šolah, predsednik združenja Gregor Pečan.
6: Predklešnjim mesecem in pol smo uh, opravili anketo med uh, člani naše zveze, ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Pristopilo je 287 šol, izkazalo se je, da v tistem trenutku na teh 287 šolah manjka 1400 učiteljev. Torej 1400 ljudi, ki poučujejo na teh 287 šolah, bodi si nima eh, dokončane izobrazbe, večji dele pa takšnih, ki nimajo ustrezne smeri, In potem je pa še kar en precejšen delež študentov, ki nam pomagajo, da lahko delujemo. In če zdaj to ekstrapoliramo na celotno število osnovnih šol, ki jih je 456, lahko brez težav izračunamo, da manjka ta trenutek okoli 2100 učiteljev na osnovnih šolah.
1: Toliko strokovno sposobljenih kadrov, torej po pečanovih podatkih manjka v osnovnih šolah. K temu pa lahko po njegovih besedah prištajemo še po tisoč na srednjih šolah in v V celotni vertikali torej skupno češtiri 4000 učiteljev in zgojiteljev.
6: Ta delovna mesta pač pokrivajo trenutno ljudje, ki ne izpolnjujejo formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta. Žalostno je, da se javnost sploh ne zaveda, v kako težkem položaju trenutno delamo v šolah, v kako negotove ustanove, vsak dan pošiljajo svoje otroke. Mesi si predstavljal tak posameznik, ker zdravnika z tega področja ni, bodo pač zaposlili informatika, ki bo pregledoval uh, pacijente. To seveda ne gre. V šoli pa kaj, lahko kar, kdor pač pride mimo, izvaja pouk, pa misli, si, da je vse v redu. Seveda ni v redu, ampak če šol ne moremo zapreti, je to edina možnost, Na, rešitu, ki se tudi
1: na ministrstvu zavračajo, da bi bili podatki o manko učiteljev alarmantni. Tu je namreč še podatek o številu kandidatov, ki so v zadnjih petih letih pridobili strokovni izpit in ki lahko zapolnijo luknjo. To število pa po njihovem še zdaleč ni nizko. Mihalušin.
5: Dejstvo je, da trenutno se pojavljajo manjke učiteljev, če ne šole tega ne bi sporočale. Težava je lahko v tem, ker gre za anketno ugotavljanje in je pač to lahko samo neka ocena. Ne. Po naših podatkih pa, kot rečeno, od leta 2017 je bilo uh, crka 4000 kandidatov, ki je opravljali strokovni izpit, torej so to uh, strokovni delavci v zgojem in ki izpolnjujejo pogoje za usposabljanje ne. in tudi letno lahko ocenimo nekakšen je uh, priliv teh uh, kandidatov, um, tako da um, pač treba te, bomo rekli, napovedi res strašnih manjkov, kljub vsemu imati z rezervo. Ne.
1: Pri tem pa moramo omeniti še demografijo ki prav tako igra pomembno vlogo. Po podatki statističnega urada se število učencev v osnovnih šolah povečuje vse od šolskega leta 2010-2011, ta val pa zdaj prihaja v srednje šole, kjer bo zahteva po okrepitvi kadra tako še večja.
5: Ja, v srednje šole prihajajo največje generacije. Ne? Prenutno letnik 2010 bo čez dve leti vstopo v, v srednje šolstvo in Ja, se pričakuje. Ne, nekak višek, ko bo vse kulminiralo je po naših ocenah leto 27, medtem ko se um, v, v osnovno šolo že vstopajo številično šipkajše generacije.
4: Mi smo na začetku tega vala in naslednjih deset let se bo ta problem zgoljše stopnjeval. še stopnjeval zaradi tega, Ker na drugi strani nimate ustreznega dotoka mladih učiteljic in učiteljev, prekinjena je neka naravna menjava.
1: Doslej smo torej izpoznali dve zgodbi, ki sta pravzaprav zaprav simptom iste zgodbe. Dokopali smo se tudi do približne predstave o številu manjkajočih učiteljev, ter v preprosto enač bo ustavili prenisko zastopanost mladih učiteljev, val upokojevanja in projekcijo številčnejših generacij zlasti na srednjih šolah. Zdaj pa poglejmo k tisti strani, kjer izobražujejo nove učiteljske kadre. Doktorica Mojca Čepič je profesorica na pedagoški fakulteti v Ljubljani, že več deset leti se posveča prihodnim učiteljem fizike. Če so imeli v prvi polovici 90-ih let, ko je začenjala svoje delo, več kot 50 študentov fizike z vezavami na druge predmete na leto, danes odelke obiskuje po povprečju 15 študentov.
7: V četrtem letniku imamo samo 11 ali 13 študentov, v tretjem letniku imamo samo 13 študentov, v drugem letniku imamo 16 študentov, v prvem letniku jih je takih, ki regularno hodijo na predavanje nekaj čez 20. Ampak to so številke 20, ne, tako,
1: do tistega. To je, na leto, če se, se števimo, dobimo med 15 in 20 učiteljev fizike v Sloveniji.
7: Trenutno, trenutno. Hm. To je Pri sedanjih projekcijah je to 10
1: do 15 manj, kot se jih potrebuje. Zdaj pa to se je kopiči. Študi fizike se stavljata dve stopni. Prva zajema štiri leta, druga leto dni in pri tej opaža nov trend.
7: V drugem semestru grejo pa tako re, vsi že delati, ker imajo nekaj manj. In ko sem jih vprašala zdaj le pred par dnevi, ker me je nekdo klical, če, da rabijo samo nekaj, samo nekoga, ki bi prišel lahko je študent, lahko je karkoli kako ne rečem, tudi trznili niso. Vsi že imajo svoje službe ogledane, od februarja naprej, od po popočitnicah. Poleg tega, recimo, en študent na začetku leta je rekel, joj, bi lahko imeli popoldne predavanja, veste, jaz delam. Veste, kaj je vaša šola, vas bolj rabi, kot vi njo. Če vam ne uredil urnikov, da boste lahko na predavanjah udil, potem zamenjajte šolo. Naslednji dan je bil na predavanju, seveda, na predavanih je reko seveda so mi uredili. Kar tudi ni fajn, Tudi ni fajn, da je šola talec nekega učitelja ali pa da je učitelj za nač, pa ga šola ne more odpustiti, ker nikakor ne more nekoga drugega, Patko naprej, ne?
1: Mojca Čepič vidi eno večjih napak pretekle politike v odločitvi, s katero je pred skoraj po drugim desetletjem upeljala pravilo, da lahko v osnovnih šolah vsak predmetni učitelj uči vse predmete, a so odločitev v eni od poznejših vlad spet odpravili. A škoda je bila povzročena. Cele generacije novopečenih učiteljev fizike so ostale na cesti, se spominja. Tako Takole povzema eno od danih pričevan ravnateljev. Tisti hip, ko sem jaz postavil eno zelo dobro učiteljico razrednega pouka, zato da
7: je učila matematiko v šestem razredu, so se na npz poslabšali rezultati dve leti kasneje. V eni šoli iz Maribora so rekli, oh, učitelja tehnike mi nismo videli že deset let, odkar je bilo to dovoljeno. In tako naprej. Ne? No in kar je bila posledica tega, hkrati so pa tudi ukinili štipendije. Takrat v tistih začetnih letih, ko sem jaz tukaj začela, so imeli takore kot vsi študentje štipendijo.
1: Področja poučevanja naravoslovja se je torej v preteklosti oprijel ugled slabe zaposljivosti. Če k temu dodamo vse manj popularen učiteljski poklic na sploh in porast konkurenčnih ponudb, je rezultat pričakovan. Biti učitelj, zlasti učitelj naravoslovja, zanima vse manj ljudi. Tudi če jih izobrazijo, tretjina teh študentov pristane druge. Vsak naš fizik lahko dobi kjerkoli, pa tehnik, pa matematik lahko dobi kjerkoli izvenšolstva
7: službo. Danes, ko je nezaposlenost nizka, to, da imaš
1: zagotovljeno službo v državnem sistemu, ni več taka prednost. Ob tem v Svizu opažajo tudi nov trend, ki ga v državah zahodno in severno od nas že poznajo. Gregor Pečan in Branimir Štrukel.
4: Trend, ki se pa na novo pojavlja pri nas, pa ga poznajo v zahodni Evropi že nekaj časa, pa je da mlade učiteljice in učitelji, ki sicer pridajo v sistem, nastopijo službo, začnejo po enem ali dveh letih odhajati, ker je pač delo prezahtevno in seveda preslabo plačano, se odločijo, da odidejo in to je dogoročno katastrofalno. Če nam bodo mladi učitelji in učiteljice po dveh letih odhajali, zato ker se jim zdi za ta denar nesmiselno se toliko Truditi in biti uh, tako obremenjen pod takim stresom in odgovarjati uh, uh, na tako zahtevne izzive, potem smo v resnici že globoko zavuzili.
6: 50 tisoč učiteljev v, v Veliki Britaniji vsako leto zapusti poklic. V Ameriki 300 tisoč v zadnjih treh letih. In to je seveda zdaj trend, ki prihaja tudi, tudi uh, bolj na vzhod Evrope in mi smo že sredi tega.
1: Zdaj vemo malo več, tudi o tem, zakaj je nastala takšna luknja ponudbe kadra na področju najbolj iskanih pedagoških profilov ta HIP. To je učiteljev fizike, matematike, tehnike in računalništva. A tu nastopi ključen problem, ki ima širše družbene posledice. Nan opozarja sogovornik začetka oddaje, ravnatelj Šmarske osnovne šole Mitja Šket.
3: Smo včasih tudi uspešno dobivali kader za nadomeščanje kakšnih bolniških, daljših, krajših, ampak na to enostavno več ni kandidatov. Tako da, ko imamo razpis za daljše obdobje ali bomo rekli tudi za nedoločen čas, takrat je še kader, ki je mogoče zaposlen malce dlje od domačega kraja in je to prioriteta oziroma neki plus in tako še lahko dobimo kader drugačega, enostavno ne dobimo.
1: Kaj pa to pomeni z vidika, kakovosti učiteljev, ker zdaj ste najverjetne šole primorane sprejeti kogarkoli?
3: Res je. Moramo povejati, da nas to vse ravnatelje in ravnateljice skrbi, da bo kakovost tem padla oziroma že pada. Ko bo elita
4: v tej državi, gospodarska, kulturna, politična, ugotovila, da njihovi otroci nimajo več tako kakovostne izobrazbe, kot se jih imeli zdaj v javnih šolah, Vse bodo, bom rekel, ideje o tem, da bi naredili pa zasebne šole samo še krepile. In takrat bomo že v izgubljenem položaju, kot smo danes v zdravstvu.
1: Danes padec kakovosti v šolstvu, zaradi manka učiteljev lahko skrbi, so potrdili tudi na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Miha Lovšin.
5: Zavedamo se, zato pač tudi te ukrepe sprejemamo, ne.
1: V nadaljevanju več prav v rešitvah, ki jih namerava uvesti država, da bi oklestila tolik šen manjko učiteljev in preprečila padec kakovosti v osnovnem in srednjem šolstvu. Mihalovšin med kratkoročnimi okrepi izpostavlja predvsem vrnitev štipendiranja in pripravništva.
5: Krepe ki jih že izvajamo ne, za odpravo pomankanje kadrov, so štipendiranje, ki se je začela v študijskem letu 22 2023. Potem je uvedba pripravništvov, potem je sklep, ki omogoča, da pod vodstvom mentorjev v vzgojno-izobraževalnem procesu sodelujejo tudi študenti z upravljanjem študentskega dela.
1: Po desetih letih je tako spet na voljo 250 pripravniških mest, načrtujejo, da bodo razpis za pripravniška mesta objavili vsako leto pred novim šolskim letom. V zvezi s štipendijami pa, za tekoče študijsko leto so lani znova razpisali štipendije za študente in študentke pedagoških študijskih programov z področja in tehnike. Od
5: skupaj 50 razpisanih smo jih 42 podelili. Ne? Ja, gre za te programe uh, matematike, uh, fizike tehnike, računalništva.
1: Pa komentar tih okrepov Mojca Čepič
7: in Branimir Štrukel. Ampak zdaj računajte, če bodo te štipendije imele nek efekt, kar niti ni nujno dan danes več, bojo rezultati, se prvi rezultati videli, čez pet do šest let.
4: To je seveda treba pozdraviti, ampak To je tako kot premikanje pohištva na potoplejočem se titaniku. Seveda je dobro, ampak to ne more v temelju rešiti problema, ki je bistveno globi.
1: Zato potreba poseči po
4: dodatnih ukrepih,
1: priznava Mihalošin In zato predrugačiti tudi zakon.
5: Načrtujemo nektere ukrepe, ki bodo pa zahtevali uh, tudi spremembo zakonskih v podzakonskih aktov, ne? torej ukrepe za spodbujanje zaposlovanja strokovnih delavcev, za poučevanje strokovno-teoretičnih uh, predmetov, potem za uh, premostiti pomankanje učiteljev za uh, dodatno strokovno pomoč kot uh, učno pomoč v osnovnih šolah predvsem, Potem omogočati uh, dopolnjevanje učne obveznosti tistim strokovnim delavcem, ki že spovnujejo standarde kakovosti, pa nimajo popolne poklicne kvalifikacije za upravljanje pač dodatnega predmeta. Razmišljamo tudi o ukrepih za aktivacijo strokovnih delavcev, ki so svojo uh, kariero uh, že zaključili, potem omogočati za tistih strokovnih delavcev, ki ustrezajo standardom kakovosti, a ne pa, pa še ne izpolnjuje vseh pogojev, gre predvsem za to obdobje, pač kako omejito obdobje, v katerem morajo potem dejansko pridobiti ali pa izpolniti vse pogoje.
1: A ne. Tik pred koncem odaje med sogovornike umeščam še profesorja fizike na Ljubljanski gimnaziji Vič. Timotej Maroševič, ki fiziko poučuje že 15 let, med njegovimi varovanci pa so tudi tekmovalci na mednarodnih fizikalnih olimpijadah, deluje v povezanem in motiviranem kolektivu, a za skrbljenostjo spremlja, kaj se z njegovim cehom dogaja v Sloveniji.
0: Bojim se, da bo rešitev tista, ki je najlažja, pa na dolgi rok najslabša, pogubna, in to je, da se spremeni oziroma spusti, kriterije za to, kdo bo počval naše otroke. Se pravi, če vi nenadoma nimate fiziko in rečete, ni problema, ta problem bomo rešili tako, da bomo pač spustili v razrede uh, pač nekoga, ki zna fiziko. Sej, takega kadra je veliko. Vi lahko spustite v razrede vse inženire strojništva pa vse inženire elektrotehnike. Sej, ta kadar fiziko zna, srednješolsko in tudi kaj je več. Ampak težava je v tem didaktičnem pristopu, v tem pedagoškem pogledu na to. Ne? E, mislim, ni dovolj, da znate fiziko. Jaz tudi znam govoriti slovensko, Saj sem rojen v Sloveniji, ampak jaz nisem profesor slovenščine. In če bomo spustili ti kriterije, potem bomo imeli, seveda, velike težave, nivo znanja bo upadal, na fakultetah se bodo začeli ukvarjati z težavami, ki jih do zdaj niso srečali, ker bodo dobivali ljudi, ki a, znajo obistveno menj, in bodo v bistvu samo, ta problem se bo samo preselil iz enega nivoja izobraževanja na drug nivojo izobraževanja. Potem pa se bo seveda država ukvarila s tem, kaj pa zdaj, kako izboljšati produktivnost gospodarstva, kako izboljšati, kako pride do nekih inovacij, do nekih produktov z dodano vrednostjo, če šolstvo ne funkcionira.
1: Kot dober zgled postavlja Singapur
0: in predvsem Finsko. Finska je postavila ostra pogoj, kdo lahko učitelj postane, samo najboljši študentje, njihovi lahko postane učitelji in hkrati so izjemno povečali učiteljem plače in s tem dosegal, da so pač mladi, sposobni, motivirani ljudje bili za svoje delo pač tudi dobro plačani. In na Finskem se je pravzaprav zgodila, bi rekel, za šolski sistem praktično revolucija čez noč in so stvari postavili na noge. Zdaj, kaj bi moral narediti v Sloveniji? Verjetno nekaj podobnega. Zavedam se, da Tak problem eh, ni poceni, se pravi je veliko, to za to državo veliko stane, ampak ključno je spremeniti eh, miselnost družbe. A ne? Dokler družba gleda na eh, učitelje kot na tiste, ki nič ne delajo in so doma vsak dan ob 12. in imajo tako ali tako dva meseca počitnic, pač ta pogled je zgršen in je slab in je škodljiv.
1: V današnji odaji vroči mikrofon smo pokazali na težaven položaj pomankanja kadra, v katerem se je znašlo šolstvo in ki se lahko prelije v manjšo kakovost in posledično možno okrepitev v sporednega sistema zasebnega šolstva. Nekaj rešitev, ki se resnici na ljubo ukvarjajo predvsem s simptomi, je v zagonu. Toda kako problem zagrabiti v njegovi globini, kako poklicu učitelja povrniti ugled.
2: Predvsem motivacija za zaposlitev v šolstvu ni visoka. Ne? Plača za natakarico, za gostinstvo je višja kot plača učitelja začetnika. Veliko mojih sošolcev se je pač odločilo v drugi smeri, zgolj iz materialnega vidika.
3: Jaz mislim, da je tukaj potrebno že začeti v zgodnjem otroštvu, ne? to se pravi naodoševat, bomo rekli, Učence, tudi bomo rekli že mladino, da je poklic učitelja spoštovan, da je to zelo lep poklic in da tudi na In jaz mislim, da z raznimi delavnicami, z raznimi, bomo rekli tudi eh, propagandnimi, če že lahko tako rečemo, akcijami, je potrebno narediti. Ampak me je strah, da je že to prepozno.
1: Če je torej prepozno kaj bo sledilo?
3: Sledi lahko črni scenarij, to se pravi, da nekako bomo rekli tudi šolstvo, ki je, bomo rekli, po vseh mednarodnih raziskavah v slovensko šolstvo, gorim zelo visoko kotirano, da bomo izgublali na kvaliteti.
1: Odajo sem pripravila Maja Ratej, moji gostje pa so bili učiteljica matematike in razredničarka Nina Košmrl z osnovne šole kolezije v Ljubljani, ravnatelj osnovne šole Šmarje Prijelšah Mitja Šket, profesor fizike na gimnaziji Viču v Ljubljani Timotej Maroševič, predavateljica na Ljubljanski pedagoški fakulteti doktorica Mojca Čepič, glavni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukel, predsednik združenja ravnatelje osnovnega in glasbenega šolstva Gregor Pečan in dr. Miha Lošin, vodja sektorja za razvoj kadrov v šolstvu na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.
0: Uprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.